0: У нас сейчас один вопрос, что будет дальше. Вот у всех, у кого дети, дети уже за 40, один вопрос, что дальше, как дальше.
1: Всем привет, это «Редкие новости». Проект «Центр развития благотворительности Благосферы» и «Новой газеты» о людях, которые живут в России с редкими заболеваниями. Такими в России, напоминаем, считаются заболевания, имеющие малую распространенность, не более 10 случаев на 100 тысяч населения. Меня зовут Виктория Одессонова, я журналист «Новой газеты», и это будет необычный выпуск, потому что один из его героев — человек с ментальными особенностями. Возможно, кто-то услышит такого человека впервые, и для кого-то манера разговора и рассуждения покажется странной и непривычной, но именно для этого и создан наш подкаст. Мы хотим дать голос и право высказаться абсолютно разным людям, даже с самыми редкими заболеваниями и особенностями. Наш сегодняшний герой – Юра Любченко. Ему 34 года, и у него синдром Вильямса. Вместе с Юрой в записи участвует и его мама Нина. Этих героев нам помог найти благотворительный фонд «Синдром Вильямса». Сделать пожертвование и почитать информацию о фонде вы можете по ссылке в описании подкаста. Нина, Юра, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Вика!
1: Да. Давайте начнем вообще с самого, наверное, наивного вопроса. Мы каждый раз с него начинаем наш разговор да, с людьми с редкими заболеваниями. Мы просим своими словами рассказать об их заболевании, собственно. Вот когда у вас спрашивают: да, что такое синдром Уильямса или как еще его иногда называют, да, синдром лица эльфа, как вы это
0: объясняете? Юре не нравится, когда говорят, что синдром Вильямса еще лицо эльфа. Вот слово эльфа вроде бы как-то сюда особо не подходит. Почему? Потому что среди наших ребят есть и большие ребят, высокие, даже солидные. На лицо все тоже разные. Но вот э, это Юре не нравится. э, Потому что что
2: эльф это же фоклорный персонаж. Причем синдром и фоклорный персонаж это Разные вещи. Я же не фактлёрный человек, я же, это, ну, как обычный человек, но к синдрому эльфа же не отношусь.
1: Uh-huh. Да, я прошу прощения, что я как раз, ну, так назвала, потому что во многих источниках, да, собственно, так часто называют. Поэтому вот мне тоже было здесь интересно твое отношение, да, как раз вот к этому. Нина, а вот когда у вас спрашивают, вот, собственно, да, что это за такое заболевание, что это за синдром? Как, как вы
0: объясняете? Вы знаете, я так привыкла к этому. И как объясняю? Говорю генетика. Вначале просто генетика, что такое? Потому что когда он родился в 1987 году, об этом мало кто знал. И во всей Москве нашлась одна книга, в которые написали психиатры, Мастякова и Мариничева, только описал где-то 87 человек с синдромом Вильямса. Больше ничего они там не показали. Вот, и не рассказали. Мы жили вместе со всеми ребятами, не зная даже еще ребят, которые имели такой же синдром. У нас в основном были знакомые аутисты, другие генетические заболевания. Вот. Но ну, я уже... Как бы с этим срослась, сжилась.
1: Итак, что же такое синдром Вильямса? Это редкое генетическое заболевание, которое связано с потерей участка седьмой хромосомы. Проявляться оно может по-разному. Основными характеристиками этого синдрома являются задержка физического и умственного развития, а в связи с этим трудности обучения. Кроме этого, могут возникать сопутствующие заболевания, такие как хронический атит, проблемы с сердечно-сосудистой системой, высокое кровяное давление. Есть и внешние особенности. У людей с Вильямсом особенное строение лица, узкое, с миндалевидными глазами, полными губами, широким ртом и небольшим подбородком. Считается, что такие люди очень разговорчивы, у них, как правило, хороший словарный запас, они могут быть очень социальны, иметь огромный интерес к музыке. Однако низкая концентрация внимания может влиять на желание и возможность долго заниматься одним и тем же делом. А если еще у человека проявляются и трудности мелкой моторики, то сложным становится найти в принципе какое-нибудь дело, и уж тем более работу для таких людей. Частота встречания синдрома Вильямса около одного случая на 20 тысяч. И, конечно, еще стоит сказать, что все люди разные, и некоторые пациенты с синдромом Вильямса могут иметь лишь некоторые из перечисленных особенностей. Вот вы сказали, что в 1987 году, да, получается, Юрта родился. И вот как? То есть это с рождения, ну, были видны какие-то
0: изменения? Три месяца наш педиатр тоже, женщина, сразу определила, что у него что-то не так. То есть он не реагировал на игрушки. Реакции никакой не было. Ну, mm-hmm. отправила к нервопатологу району. район. Мы пошли после mm-hmm. этого нервопатолога по всем остальным. Дошли до института педиатрии, когда там с нами тоже через полгода нас осмотрели, осма- давали какие-то указания, таблетки нам, в основном, тропы. Ходили в ясли, в сад, после этого в школу вспомогательную 9 лет. Вот, и параллельно к нам еще учительница приходила четыре года, потому что, ну, недостаточно их как-то обучали. Он цифру ноль никак не мог написать. Он mm. целый год вот это ноль, то есть мелкая... Модель. А это была
1: какая-то обычная, да, школа, то есть, получается? Нет, вспомогательная. Не, не вспомогательная. И ага. вот нам
0: тоже повезло, рядом с нами и вспомогательная школа была, и вот через дорогу колледж, в котором мы тоже учится. Ребята первые и второй группы. Вот сейчас двадцать то 21, как говорят, он единственный в России. Uh-huh. Вот он тоже с нами оказался. Так что нам uh-huh. немножко получилось в том плане, что все рядом.
1: А вот как вот в тот момент, когда вот вы говорите, да, на бумажке написали просто диагноз, сообщили, вот какую-то дополнительную информацию, ну вот из серии, да, как с этим
0: жить? Дополнительной информации никакой не было. Вот он в институте педиатрии, и он познакомился с завхозом этого института, и они где-то, как он рассказывал, на складе, в подвале, склад у них был, нашел книжку вот вот этих психиатров, которые в 80-х годах, как раз ее и написали. Они описали там все, начиная от Дауна и так далее. Все-все болезни. Я только, ну, свою, конечно, выискала. То есть
1: это, получается, вот как раз, да, пару страниц, на самом деле, этому было посвящено?
0: Ну, здесь ничего, только описание все, uh-huh, э- uh-huh. лица.
1: Вы в тот момент вот у врачей спрашивали, ну, то есть, типа, хорошо, а-, а дальше что? Или врач тоже ничего не сказала, потому что, опять же, мало кто об этом знал?
0: Она через полгода, когда мы к ней приходили, она нам выписывала таблетки, и все. И потом, когда она выписала большую дозу одних таблеток, и мы в садик ходили, мы же до двери отходили, и там тоже пожилая невропатолог, или психиатра она была, она говорит, такую большую дозу, я кого-то ему не буду. И мы поняли, что мы просто являемся подобными кроликами. И И вот после этого мы прекратили всякое лечение, потому что это лечение, оно оно особо прогресса не было. Так,
1: немножко что-то. Юр, а вот скажи, ты когда-нибудь разговаривал как раз с мамой про, ну вот, как раз свое заболевание, то есть вообще про то, как его поставили, и знала ли мама что-то вот до этого?
2: Я раньше его не знал. Что...
0: Есть... Нет, мы вообще молчали. В нашей семье как-то это не было принято, чтобы мы говорили про это. Потом, когда Пошел в кольч, там уже стали говорить про инвалидность. Он оттуда пришел, сказал, что такое инвалидность. Потом, когда мы вошли в группу с синдромом Вильямса, в некоммерческую организацию, mm-hmm. вот там он узнал, что такое что есть слово «Вильямс». А до этого мы про это вообще молчали, и mm-hmm. просто развивались, и жили. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. А ты, Юр, сам ну, то есть про это никогда просто не спрашивал, да, потому что в семье об этом не говорили? Да,
2: потому что моя семья это не знала. Ну,
0: Немножко мы знали.
2: Ну, кто-то знал, но я не знал, потому что я в школу пошел уже учиться, и по синдром ВИМС, что у меня такой синдром, я не знал. Да, мы
1: об этом не говорили, просто жили развивались как могли по тем временам. Нина, а вот как вообще поставили диагноз, насколько быстро это произошло?
0: Два года. Нас направили в Филатовскую больницу, и там молодая врач, кинетика. она только на него посмотрела и сразу сказала, это Вильямс, попросила фотографии сделать портретный такой, не сбоку, никак не в движении, а вот именно портрет его принести. Мы принесли, и она... Простая бумажка, желтенькая, маленькая, написана синдром Вильямса, 50% в этом браке могут появиться еще такие люди. Все. Больше ничего не было.
2: Uh-huh.
0: А вообще, в тот момент, это
1: получается. Только там конец 80-х, да, начало 90-х, в России мрак, что происходит, ну, по сути, в тот, в тот момент времени. И как э, вообще вот, вот в это время э, вы узнаете какую-то вообще информацию по поводу вот этого заболевания и так далее. Или вам врачи рассказывали в тот момент времени?
0: Вик, ну как всегда и сейчас тоже мы сами пробиваем, как говорю, мы научились стену лбом пробивать. Вот, например, даже сейчас мы делаем ЭПР. Сторону, потому что у нас большой плоскостопие, как хирургского махровая у тебя плоскостопие. Мы пошли делать ЭПР, чтобы получать ортопедическую обувь, как бы бесплатная. Да?
1: Нина говорит об индивидуальной программе реабилитации и абилитации человека с инвалидностью. Это такой специальный документ, который выдает бюро медико-социальной экспертизы, в котором перечислены реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, необходимые для какого-то развития и повышения качества жизни человека. Такая программа разрабатывается бессрочно, ну или на один или два года. Еще вы услышите аббревиатуру ПНД, она означает «психоневрологический диспансер».
0: И оказалось, по НД в нашем, в котором мы с двух лет находимся, числимся, там нет даже анамнеза про нас. И вот он, молодой психиатр, молодой лет, наверное, еще 30 нет, начинает спрашивать нас, опять то же самое, как шла, проходила беременность, как вот роды, как он развивался. Но И тоже все. Я уже, конечно, за эти 30 лет многое забыл, хотя у меня есть своя история болезни на него, я каждый раз все записываю, то, что мы какие таблетки пьем, как мы чувствуем, какие у нас происходят какие-то ну, отклонения от нормы. вот Веду свою историю болезни. Ну, я могла бы принести ему больше, расширенное, но так получилось, что он меня внезапно стал спрашивать, сказал, что в истории болезни ВПНД нет, на него никакого анамнеза. А, а как такое может быть, если вы с двух лет там... Да, вот как это такое было? Я с ним разговаривала и удивлялась. Ну, как это такое? Там, когда он был маленький, мы посетили, где-то я посчитала, в то время запомнила, может, 13 историй болезни по Москве открыли в платных и в платных разных консультациях. Вот. Ну, где везде спрашивали одно и то же. Как была беременность и так, и так далее, как она проходила. Mm-hmm. Одно и то же вот, и когда мы пришли, вот на на той неделе, в пятницу мы были у него, и он говорит, что ничего там нет про него, не написано, странно. Ну, я по по новой стала уже рассказывать. Вот, так, вы говорите, 90-е годы.
1: Вот насколько вообще квалифицированные или неквалифицированные врачи, с которыми вы именно сталкивались, в плане насколько они знали, знают про э, это заболевание? Понятно, что информации больше появляется, но информации по многим заболеваниям больше появляется, но при этом все равно многие жалуются, что врачи могут не знать.
0: Да не знают они. Наше заболевание вообще никто не знает, наверное совершенно ничего. даже вот сейчас мы к кардиологу пришли. он открыл молодой человек тоже открыл интернет и стал смотреть, что такое синдром. но сейчас вот правда я заметила молодежь, специалисты, врачи, они сейчас в интернет заходят, когда вот узнают этот синдром или что-то, они открывают интернет, смотрят, читают, а потом с тобой общаются.
1: ну с другой стороны, может быть хотя бы лучше так, чем когда напрямую спрашивать, да, что, что, что свое. А часто вообще слышали вопрос в жизни вот, из серии что, «Что такое? Что с вами?»
0: Ну, спрашивали. А что я могу сказать? Говорю, генетика, все, а что я могу сейчас сказать? Я сама, честно говоря, Вика, недавно узнала, вот благодаря вот этому фонду и молодым родителям, которые появились, это уже дети синдрома Вильямса, что оказывается, этот синдром, откуда он произошел? вот вроде бы сейчас доказано, что это с самого начала как бы зачатия произошло. А вот вот в этих же, которыми листочками я... Здесь они пишут, наши психиатры, они пишут, что это возрастное, наци... межнациональное, национальность разных родителей, там один, другой, потом кальций, витамин D, ну вот эти все, вот это вот с этим, ну вот я желаю 25 лет реализации. Ну Но это
1: же достаточно недавно, вот названное, я вот то, что читала, да, про это заболевание, у нас буквально там в 60-х годах прошлого века было дано, собственно, название, да, по вот автору, открывателю этого. То есть на самом деле это тут сколько всего 70 лет прошло, 70, прошу
0: прощения, 60. Изучали где-то в Америке uh-huh. эти вот синдромы. А у нас, говорю, в 80-е годы, вот это они написали нет бы открыть ту же литературу американскую, перевести и прочитать и что-то самому, тоже как-то проанализировать. Они сами анализировали, рассказывали о том, о чертах, черты лица, эльфа все это, и что, у кого, сколько процентов они вывели, все, больше
1: ничего. Вот с этим мы так росли и решили. Вы вот как раз сказали, что назначали, особенно когда Юра был маленький, да, какое-то лечение, то есть, ну, от, опять же, от этого заболевания, насколько я знаю, как бы как такового лечения пока что не существует. Но есть какая-то что-поддерживающая терапия или что? Ну
0: вот да, эти, ну, троп, который, как называют, который стимулирует их не...
1: Ну, развитие как вот интеллектуальной да, деятельности. Uh-huh.
0: Немножко, ну, это до такой степени немного стимулирует. Притом бывает иногда и откаты. Вот, вроде бы все-все-все нормально, потом бах и назад может пойти по каким-то причинам. Я просто знаю, у нас много детей, которые засор. Ну и я бы не сказала, что кто-то из них стал кем-то чем-то. Ну тоже так же где-то что-то. Mm-hmm.
1: Юра, ты можешь рассказать вот когда ты учился в школе? Да, и как я поняла, после школы школы ты еще в колледже учился. Вот что вообще как бы нравилось в школе? Может быть, как уроки проходили? Вот что что помнишь об этом?
2: Да, уроки были русские, математику очень плохо было. Понимал, да? Да. В колледже в двадцать первом я там начал керамикой заниматься.
1: То есть ты туда поступил как бы именно как... То есть какой-то прикладное да, получается, заниматься? То есть руками. Ты керамикой, да, там занимался? Да. 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 У-гу.
2: И, сейчас, и сейчас в другом месте в керамике занимаюсь. завод за мы там ходим, с ребятами собираемся, занимаемся. Психолог
1: есть. А что делаешь вот из, ну, как бы из керамики?
2: а Что мастер скажет на, на свободную тему. то что тот, педагог какой... 21 она от нас много ну, требовал а здесь? а здесь же это женщина девушка работает она не требует от нас
1: угу. то есть она говорит что хотите делаете, да и вы что хотите делаете
2: да мы это мозаику раскрашивали ангелочков раскрашивали посвечники я делал.
1: а вы это как-то вот ну на продажу делаете или для себя
2: нет у нас вот это ярмарка Угу. На продажу.
1: То есть вы как бы делаете много да, разных вещей, и потом их, собственно, на ярмарке это все продается, правильно? Да. Это какая-то вот как благотворительная ярмарка, то есть деньги с нее куда-то потом фондом переходят, или как вот?
2: К no, нам, это зарплата.
1: А сколько вот, если не секрет, вот ты вообще сейчас дней в неделю работаешь вот по сколько времени, и сколько вот получаешь?
2: Ну, пока я не получил. Я работаю в понедельник и пятницу в том числе до да, четверки отдыхаю выходные
1: поскольку а работаешь в вот, понедельник пятницу до да,
2: 5 часов вечера это дня угу. с утра вхожу в 11 3 но в 11 ровно там потом еще там отдыхаю потом до 12 30 отдыхаю потом начинаем заниматься угу. час два столовые потом мы еще занимаемся Да, четыре потом мы убираем свое место uh-huh. там Моем полы чай пьем uh-huh. Потом уходим
1: а вообще вот как бы что тебе еще нравится делать вот ну как бы вне работы например когда у тебя вот там да со вторника там по четверг например есть свободное время или выходные вот что еще любишь делать
2: да я люблю это, передачи передачу смотреть
1: Какие, например?
2: Мирный знанк с Дмитрий Я люблю смотреть,
1: угу. который на пятницу ведет
2: прославную программу. Спас смотрю.
1: Футбол, Футбола
2: люблю. Футбол люблю. А
1: ты когда-нибудь на футбольном матче был? Да, был. А куда? Это что был за матч?
2: Локомотив Атлетико Мадрид, Испания. Это такой европейский турнир. Лига Лиги Европы. Она сейчас существует, конечно.
1: А ты болеешь за локомотив, получается?
2: Давно. Бросил.
1: Угу. А почему бросил?
2: Ну, потому что, знаете, ну, фанатам глупо быть и опасно. Это
1: ты болельщик?
2: Я болею. Я болельщик. Угу.
1: А сколько лет, получается, ты уже болеешь за локомотив?
2: С 2002 года. Слушай, ну это прям
1: срок такой солидный.
2: Я доброжелательно отношусь к испанскому. прям Мадрид, там, Барселона, Севилья. Неважно, кто приезжает играть с локомотивом. Угу. Все равно как с уважением, потому что есть иностранцы к нашей стране, надо относиться хорошо, если мы поем к ним, они тоже к нам даже желательно относиться.
1: Ты прям очень вежливый, вот, очень чувствуется, что ты прям очень вежливый, очень уважительный. Я вот хотела тебя спросить, часто ли ты, например, куда-то ездишь, может быть, по Москве, или, может быть, куда, куда-то еще вы путешествуете?
2: Мы, мы ездили в лагерь солн- Солнечный мир, такая организация есть. Вот мы спекта спектакль на тренировке потом у нас была музыка свежий воздух это играли игры uh-huh. разные uh-huh.
0: мы ездили от солнечного мира в санатории воробьи вот и там он про проект лагерь рассказывает как чем он там снимался еще было
2: к нам приезжал Писатель, писатель но ну, он известный. Кротов. Кротов. Mm-hmm. Мы с ним из группы занимал, занимались.
1: А что, вы учились писать какие-то свои р- р- рассказы или что?
2: Свои рассказы он там задания задавал, мы делали. Там придумать сказку, Стих. стихотворение, поэмы. Это вообще сложно.
1: Вот я хотела как раз тебя спросить, ты такую прям, ну, мне кажется, очень социальную жизнь видишь, ну, в смысле, много общаешься, да, с другими людьми, и у тебя, ну, есть же друзья, с которыми ты общаешься?
2: В Америке есть подружка.
1: Ого, слушай, как, как классно и далеко.
2: У меня есть д- друг Дима, я звоню каждый день ему, вечер, вечер то есть.
1: А в, он в где самом... живет? В Раменском.
2: В Раменском уже, друг Дима.
1: Угу. Работает где?
2: Наивно очень работает. Наивно
1: очень работает. Имеется в виду проект «Наивно очень», который был создан актрисой Нелли Уваровой в 2010 году. Это мастерские, галереи и интернет магазин в которых работают люди с ментальными особенностями. Совсем недавно вышел выпуск YouTube-шоу журналистки Екатерины Гордеевой с Нелли Уваровой. В нем она много говорит об этом проекте. Обязательно посмотрите, проект очень трогательный и интересный. Ссылку мы оставим в описании этого выпуска. А
2: Юра... А Юра уже много лет не может сам выйти на улицу, выйти в метро,
0: поехать. поехать
2: куда-то. Мне прям, прям вот, что-то меня держит. Вот.
1: А, я просто хотела как раз спросить. вот Часто говорят, что ну, люди в России очень остро реагирует на, ин, э, на инвалидов вообще в целом? Всег, ну, как бы, вот сталкивалась ли ты с, с, каким-то та, с каким-то таким отношением, или люди, наоборот, тебе казалось, что очень доброжелательные, вот с кем ты общался, например?
2: чужие чужими они будут общаться.
1: То есть, если это не твои друзья, ты с ними просто не будешь, да, контактировать?
2: Не, не хочу неприятностей просто. Боишься, Баба, То есть побоюсь чужих людей, потому что чужие могут разные же быть.
0: А еще вот я хочу сказать, они какие-то, я вот присматривалась к ним, синдром Вильямсу, они ребята все какие-то без кожи, вот без без кожи. они таких Их легко во всем чем-то убедить. Они не умеют даже говорить, мне кажется, слова «нет».
1: А ранимые, вот как как вы думаете, Юр, вот ты ранимый или нет? Тебя легко как-то вот обидеть? бывает или Потому что обычно про человека без кожи говорят еще вот как раз что его легко обидеть
0: легко обидеть но он с него быстро сходит это обидно было А-а-а. в колледже
2: дело, было
0: но это везде было и со всеми быстро сходит а в, кол- а в колледже
1: вот кстати тоже хотела спросить как раз да во время учебы часто ну вот тоже какие-то может быть стычки были обиды вот просто из-за знаешь как бы как бы из- из-за заболевания или нет
2: — Был один гадяй, мерзавец. — До
0: сих пор помню. Такой, подружились на день когда нам приходил два раза. А, — а, а потом у них скраблять. какая-то получилась психологическая несовместимость. Хотя психологи есть там, а вот понятий, чтобы как-то их развести в разные группы или еще как-то, никто это не сделал. — И что началось? — Нам просто сказали, забирайте документы и уходите не забрали документы и не ушли, но вот и доучились.
1: А что получилось? Какие-то прям столкновения пошли, ну, в смысле, вы дрались или обижали? Оскорблял, Оскорбляли заразе. друг
0: друга. Ну, конечно. Тут более, конечно, а... конечно
1: развитие у него побольше. А, а у него тоже, да, у мальчика было синдром
0: Вильямса или нет? Нет, нет, нет. в вот этой... Колледж двадцать первом все все разные аутисты ДЦП mm-hmm. небольшой mm-hmm. там все со всеми mm-hmm. Думали друзьями станем, а получилось, что наоборот большими друзьями. Mm-hmm.
1: Нина, хотела у вас спросить, вот э, в благотворительном фонде да, синдрома Вильямса, который, собственно, нам помог э, найти ваши контакты да, для разговора с Юрой, э, нам сказали, что две самые такие сложные сферы для людей с синдромом Вильямса – это образование и работа. Но при этом, вот как бы, да, я сейчас слышу, что вы рассказываете о том, что, да, там Юр, ты и в школе отучился, и в колледж, получается, да, он ходил, то есть, как я понимаю, сейчас закончил, и вроде, то есть, есть такая, как бы, ну, хотя бы сейчас частичная занятость. Вот вы можете рассказать вообще вот о том, с какими трудностями в такой вот даже повседневной жизни, не только в образовании, может быть, и работе, приходится или приходилось сталкиваться?
0: Ну, отучился, когда мы пошли в школу, да, в эту вспомогательную, у нас не, у учителя не было никакой наглядного пособия, вот просто пустой класс был, она вообще хотела уходить, ее как бы уговорили остаться еще поработать, вот, и то, что у нее были какие-то, по, наглядной пособие она все отдала какую-то другую своей сотруднице
1: наглядной пособие вы имеете в виду это какие-то методические наработки да, да? да. Mm-hmm. и вот
0: пришли в класс в первый совершенно было все все пусто ничего не было одна доска и потом мы остались на второй год в этом же классе вот в первом классе а потом я бы сказала, ну так, научились мы читать, писать, ну и все, большого, больше ничего не научились. А потом, когда в колледже тоже 10 лет находились в колледже. Почему? Потому что он рядом с нами. Mm-hmm. Нас держали. Вот. ну так, чтобы из-за мелкой моторики, от того, что мелкая моторика плохая, он мало что руками научился делать. Ну а сейчас ходят мастерские. Какое-то время было, никуда не ходила. Сейчас ходят мастерские как... Мы платим uh-huh. Uh-huh. За, uh-huh. за работу. Uh-huh. Мы платим это... за работу. Для того, чтобы не сидеть дома, потому что мы ну, просидели мы три года дома. А сейчас вот он туда ходит, потому что, потому что рядом с домом.
1: Uh-huh. А колледж это какой-то специализированный был?
0: Да, да, 21-й, он как бы один такой в России, в Москве, куда принимают детей первый и второй группы.
1: То есть больше, получается, в России таких заведений нет. Нет, нет не слышу. А что получается, ну, как бы настолько огромная проблема, да, найти... Ну, какую-то даже да там подработку и так далее для допустим вот опять же да там людей с синдромом вильямса то есть вы как-то ну искали или просто опять же сами там например те же работодатели не заинтересованы мы
0: проучились там три группы вот первая группа была потом вторая группа керамистов третья группа 10 лет да? вот Первая группа вышла, организовала мастерские на ВДНХ, Там павильон свиноводства вроде бы освободился, они там сделали организацию, где они тоже работают, общаются. Не помню, тоже не помню. Потом вторая группа вышла, они сделали организацию наивно очень. туда и дочка Хамады
2: ходила.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Вот и третья группа сейчас тоже вышла из этого, с кем он учился. Они тоже где-то организовали Ну а Юра особо нигде никто не просил, не не спрашивал и не не приглашал, хотя я пыталась, конечно, куда-то везде его впихнуть, но так получилось, что его никуда не не брали. Ну потому что,
1: наверное, еще, опять же, не так много организаций, да. Вот вы перечисляете, ну условно две там в Москве. Я знаю, что вот в Питере есть, по-моему, простые вещи. Они называются тоже, да. Вот как раз для людей там, допустим, там с ментальными особенностями. Вот они тоже руками делают. Но в целом их, как бы, известных не так много. Ну, может быть, по регионам еще несколько.
0: Ну и надо что-то уметь все-таки делать в этих мастерских. Uh-huh. Не просто учиться, а мастер... Надо что-то уметь сделать, такое, чтобы кто-то эта деталь изделий купил. Но у Юра, uh-huh. наверное, не, не получалось это ничего. Uh-huh. Получалось. А сейчас, ну как получается, мы тоже рядом с нами эта мастерская открылась из-за пандемии немножко на тоже три года, наверное, там назад. Вот. Но мы платим. Uh-huh. А сколько, если не секрет, Очень, я думаю, что не дешево. Потому что я знаю, в других местах вот, в турмалин, немножко подешевле. То есть,
1: вы должны как бы платить по сути, да, за то, чтобы ну, как ваш ваш сын, да, то есть, там как и, и занимался. А, ну, в ярмарках они участвуют, вот, получается, какую-то часть денег отбивает?
0: Да, да, что-то им потом выплачивают немножко.
1: А вы сейчас, получается, на пенсии, то есть вы не работаете?
0: А, да, да, давно ну, на пенсии, мне 170
1: uh-huh. будет. Получается, что, по сути, у вас есть, ну, как бы, сейчас э, своя пенсия и, вот, ну, наверное, пенсия э, Юры, правильно, которая, то есть ему, как бы, положена. Этих денег вообще хватает в Москве?
0: Нет, нет. Нет, это хорошо, что у нас папа такой был заботлив. Он продумал все, чтобы нам в дальнейшем жилось, ну, не очень плохо, вот так сказать, э, оставил Юрий какое-то небольшое наследство. То есть только за счет этого а помощь фондов,
1: например, та же или. Не, это а какие? Они сами, по-моему, бедные. Вы сказали, что вы вот стены прошибаете с момента рождения. Вот э, это вот про что как раз? Про э, какую-то войну с врачами, с системой или про что?
0: Скорость системы. Вот, например, даже сейчас, чтобы э, сделать обувь ему ну вот столько нужно пройти всех врачей и столько мест пройти так сказать записаться вовремя прибежать туда рассказать опять А
1: плоскостопие, это, а плоскостопие может быть следствием, да, в принципе, этого заболевания?
0: Да, да. да. Мы, конечно, привыкли так жить, уже по-другому даже не мыслиться, как жить. Вот именно мы так привыкли жить, что мы должны что-то для своих детей сделать. А как вот ну, лучше так, чтобы, когда произойдет что-то такое не очень хорошее в нашей жизни, вот, uh-huh. чтобы это...
1: Но это не разрушило, скажем так, да, какой-то вот уже сложившуюся жизнь и так далее, что...
0: Ну да, чтобы он остался так же жить, как и жил.
1: Хотела узнать, как вообще ковид, да, ситуация вот с пандемией повлияла на вашу жизнь, может быть, ну, там, не, знаю, не было возможности как-то где-то там еще, Юрий, да, ходить, как-то социализироваться, заниматься и так далее.
0: Ну вот, ковид совпал с тем моментом, когда мы немножечко решили отдохнуть от всех э, кружков, организаций, потому что мы во многих местах были. Я говорю, Турмалин, Рафаил, Свеча mm-hmm. на ветру и что еще вот наш солнечный мир. И ему, наверное, уже в такой степени надоело везде бегать. И он сам стал отказываться от того, что куда ходить. Мы просто с ним гуляли каждый день. Гуляли, ходили в кино, там по улице, по 10 тысяч шагов в день делали. Вот, потому что ну, другие физические нагрузки, я не знаю, какие еще бассейн доходили до пандемии. Ну, какие же нагрузки физические можно ему дать? Гимнастика, ходьба, бассейн, все вроде
1: Но обязательно должна быть, да, какая-то
0: физическая активность? Да, обязательно, ощутить, да, обязательно нужно что-то uh-huh. делать. А просто вот так вот сидеть, лежать — это желание-то у них очень большое — полежать на диванчике.
1: То есть, Юр, ты как бы тоже склонен, да, немножко полениться и как бы так немножко ничего не делать? Бывает. Бывает. Очень ну, Юра социализированный все таки да, получается? То, что вы сами говорите, да, вы там много гуляете. Юра как бы говорит, да, вроде как, что он с таким не сталкивался. Может быть, вы сталкивались с агрессией или, наоборот, не агрессией,
0: а отзывчивостью людей? Да, как сказать, я тут же, тут как тут. Вот что-то происходит я обязательно тут же начинаю встревать, И так, что никакой конфликт, если что-то и намеревалось что-то где-то, не происходит, потому что рядом тут же появляюсь я.
1: А бывали такие случаи, да, что, ну, как-то люди...
0: Ну, если он... Ну, это редко-редко, чтобы он где-то один остался. Если он один где-то останется, то... э -э 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 Да. Ну, мало у нас случаев, да, Юр? И были, но они такие незначительные. Даже в метро сидят друг против друга, да. Uh-huh. человек Вот уставится и смотрит, рассматривает. Вот как-то тоже неприятно. Вот рассматривает его Дебилы. лицо, смотрит, смотрит. Я uh-huh. начинаю пере- перехватывать его взгляд, тоже начинаю на него смотреть, а на этого человека, чтобы и- и от Юра отвести вот эти вот всякие взгляды. Uh-huh. это тоже неприятно, когда на тебя uh-huh. смотрят, uh-huh. Ну, да. ну вот это
1: неприятно. Юра, тебя тоже раздражает, вот когда такое происходит?
2: Ну, Зачем на чужих будет смотреть на меня? А
1: нет такого вот изменения, что например, раньше как-то больше люди вот обращали, может быть, внимание, а сейчас наоборот меньше, что сейчас как-то более так адаптируется общество к тому, что все люди разные, потому что раньше же, вот я помню, например, что если у человека другой цвет кожи, люди тоже просто во все глаза
0: смотрели и вообще... Вы понимаете, в основном ну, смотрел как-то ну, в, во все глаза немножко нагло. Ребята такие, 15-16 лет. Mm, подростки, да, такие. Uh-huh. Да, тогда и он тоже подростки. А сейчас как бы он тоже немножко, хотя и выглядит не очень взрослый, не на свои 34 года. Вот. Но их меньше стало, таких ребят. Может быть, они уже, мы выросли из этого возраста. Вот
1: если бы у вас теоретически была бы возможность улучшить жизнь людей с синдромом Вильямса в России, что бы вы сделали в первую очередь? Вот, может быть, то, чего не хватило вам, вот особенно да, там, в детстве в свое время. Сейчас, я как понимаю, вы сами говорите: да, там прошипаете стены и так далее то есть информацию нужную узнаете.
0: Да, информации сейчас очень много. Чтобы я сделала? Я, наверное, не только синдром Вильямса, вообще детишки. Вот у многих родителей остаются вот так вот вдвоем. Мама и сын, мама и дочь. Ну вот, в основном мама, да, папа. Есть тоже, но это мало. И я бы, может быть, из одной какой-нибудь квартиры сделала, где там 3-4 комнаты есть, поселила бы их вот в эту комнату, трехкомнатную квартиру, и какая-нибудь мама, например, более молодая, за ними бы следила, а я бы свою квартиру отдала вот на то, чтобы они существовали на эти денежные средства дальше, дальше, дальше развивались, ну, жили, так сказать, Как у всех, у нас сейчас одна один вопрос, что будет дальше? Вот у всех, кому у кого дети дети уже за 40, один вопрос, что дальше, как дальше? Даже я говорю, если есть брат и сестра, что мама, родитель, не хочет своего больного ребенка своим здоровым детям, как бы в подарок давать, потому что это все равно какая-то нагрузка. Она хочет, чтобы этот вопрос решился при ее жизни как-то положительно для того, чтобы дальше ребенок жил, развивался, а не уходил куда-то, неизвестно куда.
1: А Юра, вот, например, если вдруг у вот вас там дома не бывает, и так далее, то есть вы, как раз, вот боитесь, что он, ну, если вдруг что, один не справится?
0: Нет, какие-то зерные силы появляются, он что-то справляется. Когда я заболела, я даже сама удивилась, он себе пельмени сделал, очень даже удивилась. Я никогда ему не показывала, а он сделал ничего, нормально съел. На улицу особо один не ходит, но когда нужно, очень нужно, он может взять карточку и пойти в магазин, закупить то, что он считает нужным или то, что мы написали в записке. Вот. Какие-то вот резервы открываются в данном случае, но все равно постоянно нужно контролировать. Он м- может многое сделать, но обязательно под контролем.
1: Что бы вы посоветовали, может быть, людям, которые послушают этот выпуск, и, может быть, у них там есть маленький ребенок, или наоборот, кто-то вот... Ну, сейчас вообще вот со многими знакомыми, с кем я разговариваю, я знаю, что есть такая небольшая волна волнений, когда человек беспокоится, например, да, что вот я, например, хочу завести там ребенка, да, вдруг я его рожу, а там... Ну, допустим, какое-то заболевание, например, будет, о котором я не знал, потому что мы же все, на самом деле, носители сломанных генов, просто мы не знаем, да, в какой момент они у нас или у наших детей или у наших внуков выстрелят, да, то есть здесь абсолютно такое казино. А вот, может быть, что бы вы посоветовали уже сейчас таким опытом еще и установки всего этого в 90-х, да, э, да на, что, на что обратить внимание родителям? Вот вы в свое время обратили внимание, да, на именно на скорость реакции, например, да, вообще на реакцию.
0: Когда он родился уже ребенок, ну, и что, надо просто жить, принять его, жить и любить, э, и развивать. Вот э, сейчас очень много развивающих разных методик и литературы. Развивать его только всего. А что еще можно придумать? А вы
1: в свое время сами поняли, да. получается, что только как бы от вас зависит в плане вот как бы развивать Юру, да, вот участвовать?
0: А в нечем этом. было развивать. Я помню в детском мире для того, чтобы маленькие фигурочки купить, столько народу. Я прыгал, прыгал, что вот, вот купить только в детском центральном мире вообще ничего не было. Вот чтобы в маленьких лошадочек, чтобы показать, что это лошадка, что она говорит, ну, но там. Ну как ты с ним развиваешься? Ничего не было для развития. А сейчас очень много. Не лениться и принять свой ребят, ну принятие все, жить. Товарищ мой, Юра, часто мне говорит, мам, как я тебя люблю. <laughs> Никак, А сколько он ласковых слов говорит, вы не знаете. Вот сейчас вот бы сами растаяли бы, Вик. Он и, и ласточка, и каких там только не придумать. Даже одной девушке, Тане, она смеялась надо тем, что запомнила. огурчик ты мой. Она так смеялась над этим огурчиком.
1: Напоминаем, что редкие новости выходят в последнее воскресенье месяца в качестве спецпроекта подкаста «Непустой звук». Вы можете слушать этот и предыдущие выпуски в iTunes, Google подкастах, на Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. Перейдите себя и до встречи в следующих выпусках.